0: Em agosto de 2001, seis corpos foram encontrados em uma barraca da Praia do Futuro, uma das mais conhecidas de Fortaleza. O que se descobriu sobre quem eram essas pessoas e por que, que elas foram mortas chocou o Brasil e o mundo inteiro. Fala aí, pessoal. Aqui é Erika Miranda. Para quem não me conhece, meu Instagram é @ericacomkmirandas com S no final, e eu tô toda semana aqui trazendo um caso novo para vocês. Essa semana esse caso foi pedido lá no meu Instagram. Então, se você quiser ver um caso aqui específico, me manda no Instagram ou no nosso site que eu sempre trago aqui para vocês. E antes da gente começar, não deixe de dar um like, de compartilhar, porque isso ajuda muito a gente, beleza? E esse é o caso da chacina dos portugueses. Luiz Miguel Militão, um guerreiro, ele era um português que acabou escolhendo Fortaleza, a capital do Ceará, como o seu endereço para poder fugir da depressão que ele teve depois de um divórcio muito complicado. Ele e a esposa trabalhavam juntos na empresa do sogro que morreu no final dos anos 90, deixando os dois com dívidas financeiras muito grandes e com a empresa para cuidar. Né? Ele tinha cerca de 30 anos quando ele veio ao Brasil em busca de uma oportunidade de melhorar de vida, já que em Portugal isso parecia cada vez mais difícil. Ele estava desestimulado, com dívidas, se sentindo humilhado pela possibilidade de ter que voltar para a casa dos pais, né? já mais velho. A escolha pelo nosso país não foi aleatória. O Luiz Miguel sempre ouviu falar sobre a beleza né, do Brasil, a beleza natural e, em particular, das mulheres brasileiras, o que é um pouco é, complicado às vezes, né? E sim, é, as mulheres brasileiras realmente inspiraram ele a vir pelo Brasil. Ele ficou de olho em rabo de saia enquanto ele tentava superar o momento difícil da sua vida pessoal e profissional. Assim, Não é uma escolha muito boa, né? Mas, enfim, isso era o primeiro semestre de 2001. Ele passou o ano novo com um amigo, que era chamado Tavares, que também trabalhava na empresa do falecido sogro, e acompanhou ele em todas as etapas da decadência financeira da família. Foi esse Tavares também que, segundo o próprio Luiz Miguel, o levou para a vida do álcool, drogas e garotas de programa. Tavares emprestou a ele uma quantia estimada de 2.500 euros na época, para que ele pudesse ajeitar a sua vida financeira. Mas ele veio fazer isso no Brasil para não precisar devolver o empréstimo ao amigo, né? porque se você convertesse, faria sentido no Brasil, né? era bem mais dinheiro, ainda mais naquela época. Ali, naquela virada de ano, aos 31 anos de idade, Luiz Miguel decidiu mudar drasticamente o rumo da sua vida. Ele deixou a ex-mulher em Portugal, vendeu tudo, incluindo seu carro, e ele veio para São Paulo, em fevereiro de 2001. Logo, ele mudou para o Ceará, onde ele alugou uma barraca na Praia do Futuro, que é uma das mais famosas de Fortaleza. E era ali, na barraca chamada Vela Latina, que era o nome da barraca que ele né, alugou, que ele estava tomando conta, que ele pretendia recomeçar a sua vida. Alguns meses depois, não só ele abriu mão dessa chance de começar uma vida nova, de construir coisas boas, para sempre ele abriu, abriu mão disso, como ele também interrompeu de forma trágica o destino de seis compatriotas, pessoas que também eram portugueses. O que Luiz Miguel realmente fez no Brasil, na barraca de praia alugada dele, ficou mundialmente conhecido como a chacina dos portugueses. Existe uma espécie de norma em Portugal que proíbe ao país inventar Nome dos filhos, que aqui no Brasil a gente tem muito aqueles nomes que o pai junta o nome da mãe, do avô e pá, inventa um nome novo, né? É como se eles pudessem escolher, escolher os nomes das crianças a partir de uma listinha que já existe, né? Já, já foi criada. Eu tô falando isso como um parênteses aqui, né? Porque os nomes das vítimas desse caso são muito parecidos e acabam por ser muito comuns também. Por isso não foi tão fácil durante a nossa pesquisa encontrar dados específicos sobre eles ou sobre as suas famílias. Meio porque o crime completou 21 anos agora, em 2022, e meio porque muita gente no mundo tem o mesmo nome, né? São eles, Joaquim da Silva Mendes, Vitor Manuel Martins, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins, Joaquim Manuel Pestana da Costa e Antônio Correia Rodrigues. Todos eram empresários em Portugal e trabalhavam com construção civil. Eles vieram ao Brasil para uma viagem de férias de 10 dias. O grupo estava tão animado e tinha combinado com os familiares que ligariam assim que chegassem em Fortaleza, já que eles fariam uma escala em Recife, que era a capital de Pernambuco, que é a capital de Pernambuco, né? Ao chegar no aeroporto, em 12 de agosto de 2001, eles foram abordados por uma agência de turismo. Algumas fontes dizem que essa negociação foi feita com pessoas que ficam ali no saguão do aeroporto, oferecendo pacotes, passeios, a gente conhece bem, né? Outras afirmam que a recepção foi feita por um funcionário de agência contratada previamente pelo grupo. O fato é que eles agradeceram a prestação de serviço, tipo, não, muito obrigada, a gente vai com esse cara aqui. O cara em questão era o Luiz Miguel, que se aproximou dos homens falando com sotaque português e prometendo uma festa particular na sua barraca na Praia do Futuro, com bebida e mulher bonita. Os seis portugueses, que tinham idade entre 42 e, e 57 anos, toparam na hora, né? Eles tinham reserva em um hotel na praia de Iracema, com a hospedagem contratada uma semana antes do embarque para o Brasil. Mas eles não chegaram momento nenhum a fazer o check-in. Esse foi o primeiro sinal de que algo poderia dar errado, né? <risos> tinha algo errado. Como era uma viagem entre amigos e nenhum deles ligou para a família em Portugal, os familiares entraram em contato com a companhia aérea. A Varig, na época, né, que não existe mais, mas a Varig era uma das principais companhias aéreas na época. Poder, eles ligaram para poder saber se estava tudo bem, se eles tinham chegado, e a Varig confirmou que sim, todos eles desembarcaram em Fortaleza. Esse foi o segundo sinal de treta, né? Mas era uma viagem de férias, no início dos anos 2000. Sem redes sociais, sem internet né, de banda larga distribuída pela cidade. E podia ser que eles não estavam simplesmente se cons conseguindo se comunicar. Né? Simplesmente estavam fazendo outra coisa. não tavam. Podia, né? Podia ser o caso. Mas era esquisito, principalmente porque eles não foram ao hotel, não fizeram check-in. E o desespero já tomava conta dos parentes deles em Portugal. Mas eles esperaram pelo dia da volta né, Para ver o que, que ia rolar Quem sabe eles entrariam no avião para voltar para Portugal E quando chegassem iam falar ah, A gente foi assaltado Perdemos nossos telefones, documentos Foi isso que aconteceu, por isso que a gente não entrou em contato A gente tem que pensar como era diferente A comunicação naquela época né? Era muito diferente da comunicação que a gente conhece hoje Mas não Eles nunca entraram no avião De volta para Portugal E foi aí que as coisas realmente ficaram complicadas. Fortaleza é uma cidade gigante, enorme. Se um turista é assaltado e perde telefone e documentos, fica bem difícil dele conseguir se comunicar, ainda mais naquela época de ser encontrado. Né? E é importante que as pessoas saibam quem é a fisionomia, vejam o rosto, para poder ajudar essa pessoa a ser localizada. Algumas fontes dessa pesquisa mostram que a família que mais ligou querendo saber notícias né, do familiar foi a de Joaquim Manuel Pestana e que a insistência da família acabou fazendo com que a polícia finalmente colocasse os seus nomes na lista de desaparecidos e as suas fotos espalhadas por cartazes na cidade. E mesmo assim, nada de notícias deles. Nem sinal dos portugueses, das suas malas, nada. Era como se eles tivessem descido do aeroporto em Fortaleza e evaporado. Do momento em que os portugueses foram dados como desaparecidos, até o final do mistério, foram 12 dias sem notícias, completo sumiço, sem nenhuma nada, sem um ai. As polícias civis do estado do Ceará, do Maranhão e de Piauí foram envolvidas no caso onde, naquele momento, entrou até a Polícia Federal, o que fica bem complicado. Quando a Polícia Federal entra é porque realmente a situação está um pouco difícil para as outras polícias resolverem, né? As câmeras de segurança do aeroporto já tinham sido vistoriadas e elas mostravam o grupo né, de portugueses encontrando um único homem, mesmo que ninguém soubesse quem era essa pessoa. Então era um mistério, quem era aquele homem, né? Até que colhendo o depoimento dos guias turísticos que estavam no aeroporto naquele dia oferecendo os passeios e os pacotes... Um deles disse que os estrangeiros foram abordados por Luiz Miguel e que o Luiz tinha dito para eles que levaria eles para uma festa e que o grupo topou na hora. Só que ninguém tinha visto nem o Luiz Miguel e nem os portugueses fora das câmeras de segurança do aeroporto. E quanto mais a investigação seguia, mais esquisita a coisa toda ficava. No dia seguinte ao registro do desaparecimento oficial, por exemplo, já tinham algumas movimentações financeiras no cartão do Antônio Corrêa Rodrigues. Ou melhor, em um dos cartões da empresa dele. Também tinham alguns saques em cartões de outros membros do grupo. O valor total era em torno de 25 mil reais naquela época. Então imagina o valor, o quanto não valia, né? 50 reais naquela época era dinheiro, imagina 25 mil reais. Quer dizer, esse povo todo sumido, esses portugueses todos sumidos, juntos, né, um grupo grande, mas gastando essa grana né, no cartão da empresa, que é muito difícil você estar tá de férias gastando no cartão da empresa. Como, né, como isso aconteceu? Como isso foi possível? Se hoje em dia esse valor, né, eu já falei, é grande demais para gastar em um dia de praia no Nordeste do Brasil, imagina 20 anos atrás... Né? imagina, isso era, sei lá, devia ser tipo 100 mil reais naquela época, e quando essa pista foi revelada, logo a força policial percebeu que muito possivelmente eles estavam lidando ali com um caso não de desaparecimento, né, de sequestro, algo pior. A hipótese inicial era a seguinte, os sete portugueses foram abordados enquanto saíam do aeroporto e sequestrado... Né? depois de saírem do aeroporto, eles foram sequestrados por bandidos que não sabiam que um deles já era residente e conhecia a cidade. Ou os seis portugueses foram sequestrados e Luiz Miguel, o homem das câmeras, o sujeito que convidou todo mundo para a festa, estava envolvido nesse crime. Luiz, que já era considerado suspeito e teve sua foto divulgada por toda a mídia naquela época, foi reconhecido em Barra do Corda, que fica no Maranhão. A polícia foi até lá para interrogá-lo sobre outro crime, a falsificação de uma assinatura no cartão de crédito de uma das vítimas, já que não tinham como prendê-lo pelo desaparecimento de ninguém. Nessa altura, ninguém sabia qual seria o desfecho da história, né? e as autoridades ainda buscavam pistas que levassem a um cativeiro, pois tudo dava a entender que era um sequestro. Só que com essa história na mídia, um homem foi até a polícia e disse estar envolvido Nesse desaparecimento dos portugueses, o seu nome era Leonardo Santos e ele deu a pior notícia possível. Todos estavam mortos. Leonardo disse em depoimento que ele foi chamado a participar do esquema 30 dias antes. O plano era atrair o grupo ao Brasil com um convite de férias, coisa que Luiz Miguel se empenhou a fazer. Ele ia levar os portugueses à festa na barraca e seus comparsas iriam atacá-los quando estivessem vulneráveis com os seis reféns, ele poderia pedir resgate e bonificar seus comparsas com o dinheiro que ele ia receber. Luiz Miguel Militão tinha tanta certeza que esse plano daria certo que ele chegou a falar com a proprietária da barraca Vela Latina, Dona Adelina Barroso, que ele iria receber um dinheiro em pouco tempo e que ele iria comprar a barraca dela. Dona Adelina Barroso, a dona da barraca, é, nunca, recebeu, nunca, foi, nunca recebeu dinheiro pela propriedade, então ela continuou sendo dona da propriedade. E para piorar, o lugar ficou tão conhecido né, pela tragédia que ela nunca mais conseguiu alugar a barraca e mora nos fundos dela até os dias de hoje. Segundo o pedreiro Leonardo, um dos comparsas de Luiz Miguel disse que o português que já morava no Brasil recepcionou os amigos e quando todos estavam dentro da van indo para a praia... Ele ligou para uma cafetina, supostamente contratando garotas de programa. Eles chegaram à barraca Vela Latina, onde mais três homens já estavam. Juntos, todos beberam, conversaram por várias horas. Quando, impaciente com a demora das garotas de programa, os empresários começaram a se levantar para ir embora. Foi quando eles foram atacados pelos anfitriões, né, que já estavam lá, quando o Luiz Miguel deu a palavra de ordem. É agora ou nunca. Manuel Lourenço, então cunhado de Luiz Miguel Leonardo Santos José Jurandir Pereira Ferreira E Raimundo Martins Eram os homens que estavam envolvidos Diretamente no crime E começaram naquele momento A sessão de porradaria, pancadas E enfim Fazendo o que eles queriam lá Com os portugueses os turistas foram amarrados, tiveram os bolsos esvaziados e foram ameaçados por Luiz Miguel a dar a senha dos cartões de crédito, que seriam utilizados um dia depois do desaparecimento. Luiz foi ao banco para poder testar aquelas senhas que eles tinham passado né, dos cartões de crédito e ligou para Leonardo, que tinha ficado na barraca, e era o responsável por comandar ali o que estava acontecendo com o plano deles. Cada um dos turistas foi levado a um cômodo separado. Sempre com a desculpa de que Luiz Miguel iria começar a negociar um, resga um resgate com cada família. Só que o que acontecia ali passava longe disso. Os reféns foram espancados, desmaiaram... E quando eles, eram, quando eles desmaiavam, eles jogavam eles em um buraco cavado no chão do cômodo no dia anterior. E esse buraco foi cavado por um pedreiro que cobrou R$10 reais pelo serviço. Só que o grupo era grande. Tinham seis pessoas... Quando os três foram ao cômodo do lado né, e nunca mais voltaram, os outros três começaram a resistir para ir para o outro cômodo. Né? Então as três últimas vítimas foram assassinadas por tiros e pauladas. Quando todos já estavam na vala, com as malas, enfim, tudo lá dentro na vala com eles, o chão foi cimentado e o piso pintado. Para que parecesse tudo normal, um cômodo normal, Luiz Miguel e os comparsas trocaram o um dinheiro em espécie dos portugueses, que deu cerca de 10 mil reais, e foram à praia beber e aproveitar o dia. Leonardo deu o depoimento, e aí a casa começou a cair para todo mundo. Militão e sua esposa Maria tinham sido presos, embora ele não tenha admitido parte no crime. Luiz Miguel disse, na verdade, que eles estavam com amigos de Portugal e que todos tinham sofrido um assalto. Enfim, depois a polícia prendeu José Jurandir Pereira, que trabalhava como segurança, e conseguiu chegar, depois da confissão de Leonardo, a Manuel, que era o cunhado e sócio de Militão. E depois também chegaram a Raimundo Martins, que também era segurança. Isso tudo só foi possível porque depois de ouvir da polícia que o Leonardo falou onde os corpos estavam, o Luiz Miguel chegou a confessar ser o cabeça do crime e entregou todo mundo. Em 24 de agosto de 2001, o local indicado por Leonardo e confirmado por Luiz Miguel foi escavado. Para a surpresa de todo mundo, seis corpos e seis malas estavam enterrados. Ali, em um espaço muito pequeno, dentro do chão da barraca. A autópsia confirmou que alguns dos turistas foram enterrados vivos, já que tinham areia em suas vias respiratórias. O crime chocou o Brasil e o mundo. Em menos de um ano, todos os suspeitos tinham sido condenados a mais de 100 anos de prisão cada um, somadas às penas pela vida de cada uma das vítimas. Foi preso no Maranhão. A prisão esclareceu o crime e os corpos foram encontrados. As primeiras fotos rodaram o mundo. Eu fotografei a saída do primeiro corpo. Eu lembro que eu subi numa mesinha daquelas de barraca de praia. Né? A foto foi feita do alto, porque a barraca era pequena, tinha muito policial. E eu lembro que eu fotografei a saída do primeiro corpo. E do segundo pouco, a imprensa internacional, a imprensa europeia, a imprensa portuguesa, eles estavam querendo essas imagens. Os portugueses foram sepultados em sua terra natal no dia 31 de agosto de 2001. E com a conclusão dos inquéritos, mais uma triste constatação. Depois de desembarcarem em Fortaleza, para um período de férias de dez dias, o grupo de seis amigos só ficou vivo por duas horas. Eles atravessaram o oceano para morrerem no Brasil, pelas mãos de um homem que também era português, em busca de melhores oportunidades de vida. Falando um pouco mais sobre Luiz Miguel Militão, a figura por trás de tudo isso, ele disse que pensou em fazer os portugueses refém e pedir um milhão de reais pelo resgate. Mas que ele repensou depois que ele percebeu que as famílias não teriam condições de pagar. Ele também disse por várias vezes que não conhecia as vítimas e depois ele disse que ele era um monstro, justamente por ele ter atraído é, para a morte pessoas honestas. Segundo ele, pais de família. O Antônio, um dos primeiros a serem jogados na vala, tinha emprestado dinheiro para Luiz Miguel para que ele viesse refazer a vida no Brasil. Mas o seu histórico de Luiz Miguel não era muito bom não para poder fazer essas coisas. Ele cometeu um furto no ano de 1996 e ficou preso em Portugal por um ano. Isso fez com que ele tivesse que abandonar a marinha portuguesa e ter uma vida financeira muito difícil a partir daí. Antônio emprestou para ele cerca de 15 mil reais, mas nenhum centavo desse dinheiro foi utilizado em uma tentativa de melhorar de vida. Como o próprio Luiz Contra no livro de memórias que ele escreveu na prisão, quando ele não estava tentando fugir dela, tudo foi gasto com mulheres e bebidas. Além do livro, o Luiz também trabalhou em outras frentes na penitenciária. Mesmo tendo uma pena de 150 anos de prisão, ele pode sair para o regime semiaberto em 2024. O português se formou no período que ele teve na prisão, fez especialização e quase terminou uma segunda graduação em Letras. Luiz Miguel, conhecido por ser o monstro de Fortaleza, luta na justiça para garantir o seu acesso à lei do esquecimento. E sabe quem também pediu esse direito ao esquecimento? Em outro caso que a gente já falou aqui, Paula Tomás, né, do caso da Daniela Pérez. E eu, inclusive, já falei muito sobre esse direito do esquecimento no episódio dela... E nenhum dos dois conseguiu. Até hoje, Luiz Miguel Militão é citado ao lado da expressão chacina de Fortaleza nas matérias sobre o assunto e é possível que ele não receba o direito de esquecimento nunca. Uma última curiosidade sobre ele é que Luiz Miguel chegou ao Brasil com visto de turista e teve o visto permanente negado duas vezes, inclusive quando ele se casou com Maria. Hoje, ele cumpre prisão no Brasil, não quer mais voltar para Portugal. Para quem tinha um visto de apenas 90 dias, ele está aqui por tempo demais. Enfim, inclusive usando aí nosso, né, nosso sistema penitenciário que a gente paga, né? Enfim, gente, agora chegou a hora da minha opinião, né? Mais uma vez trouxemos um caso aqui que foi muito pedido pelo meu Instagram. Recebi muitas mensagens, então se você mandou, com certeza foi a sua mensagem que me fez trazer... Esse caso, eu tenho muitos ouvintes portugueses e muitos ouvintes brasileiros, claro, e muitas pessoas ficam tentando, eu achei esse caso interessante porque a gente tem muitas pessoas que fazem rivalidade entre Portugal e Brasil, é, ah, brasileiros estão vindo aqui para Portugal, Portugal tá dominado por brasileiros, é, que vêm para cá, enfim... É preconceito, né? Muito preconceito. Eu acredito que vem até mais do lado dos portugueses com os brasileiros morando em Portugal. Porém, esse caso, ele traz aí uma grande mudança, né? No, no que as pessoas consideram o normal, né? Imagina se esse caso fosse cometido por brasileiros com os portugueses. Imagina se esse grupo de portugueses estivesse vindo ao Brasil passar uma... dez dias de férias e fossem assassinadas por um brasileiro, por um grupo de brasileiros, né? Agora imagina como não teria sido veiculado na mídia se fosse brasileiros que tivessem cometido isso com portugueses. É, não estou não dizendo que, que isso foi bom de jeito nenhum, mas é só uma curiosidade que eu pensei muito quando eu vi esse caso. É um caso muito triste porque você se aproveita das pessoas, da bondade das pessoas até o último momento, né? Ele, além de ter pedido dinheiro emprestado, ele ainda se ofereceu para passar férias e fez isso com as pessoas. Ele teve tantas chances na vida de mudar né, de condição, de melhorar a situação dele, de trabalhar, de construir as coisas dele. Poxa, tantas oportunidades que muita gente não tem, né? E ele teve essas oportunidades, as pessoas confiaram nele e olha o que ele fez com essas pessoas. Né? É muito triste que esse tenha sido o final para pessoas... Tantas vítimas aqui que a gente traz, né? Que, enfim... Não conseguiram se salvar. E é muito triste saber que pais de família... Imagina quantas pessoas... Se tem alguém aqui que conhece alguém desse caso... É, eu fico muito triste que, realmente, várias famílias tenham sido afetadas, né? Olha quantas pessoas, se são tantas vítimas... Imagina quantas famílias não foram afetadas, né? É muito triste que Luiz Miguel tenha, tirado, tenha escolhido tirar a vida dessas pessoas, né? Ele podia ter dado outras chances resgate, é, é muito triste. Esse caso, quando eu li, eu não, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, será que vai acabar desse jeito mesmo? Eu não poderia ter um jeito de conversa, ele não poderia ter pedido algo mais. É muito triste que tenha acabado assim, mas, por um outro lado, é bom que ele esteja preso até hoje, né o que é um pouco difícil no Brasil. Eu até olhei assim eu falei, gente, mas o Luiz Miguel ainda está preso, o que é algo incomum no Brasil. Ele vai ter direito ao regime semiaberto em 2024, eu acho que por esse caso ter tido uma visão tão grande, né, uma visibilidade tão grande fora do país, com certeza isso ajudou para que o, a pena não fosse tão flexível né, com ele. Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham disso. Eu acho muito interessante para a gente também levar desse caso, é tomar cuidado com quem a gente confia. Né? Eu acho muito importante, quando a gente viaja, a gente ter o cuidado de sempre programar nossas coisas, de sempre ter o lugar, né, o nosso lugar que a gente alugou Tentar ir para ele, deixar nossas malas, tentar ao máximo é, colocar a, o seu contato para as pessoas. Por exemplo, ah, cheguei no hotel, fiz meu check-in, meu passaporte está lá, número do meu passaporte está lá. Então as pessoas sabem que eu cheguei, sabem que está tudo bem comigo. E que se eu sumir a partir dali, pelo menos as pessoas sabem que eu passei em alguns lugares, tem meu documento minhas informações, né? É... Porque, por exemplo, nesse caso, eles saíram do aeroporto e foram direto para a barraca. Então, assim, não tinha nenhum registro de onde eles passaram, de nada, né? É, eu acho que é muito importante quando a gente viaja, principalmente um grupo tão grande, é, a gente sempre ter, ter certeza para onde a gente vai, né? Fazer a nossa programação. É bom conhecer pessoas ao longo do caminho, é bom fazer coisas fora do planejado, mas sempre tentar fazer essas coisas fora do planejado dentro da nossa liberdade, sabe? Dentro do que a gente programou. Né, não mudar tudo assim que você chega sem conhecer ninguém, sem ter uma certeza, sem conhecer as pessoas, sem sentir o lugar. Eles não saíram nem na rua para poder ver como é que funciona, né? Já chegaram, já confiaram nele e foram embora, sabe? É, enfim, não estou dizendo que a culpa é das vítimas, muito pelo contrário, eu estou aqui dizendo que a gente realmente, quando a gente está viajando, e mesmo quando a gente está no nosso país, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas, com quem a gente aceita. É, primeiro é legal conhecer a pessoa melhor num ambiente nosso num ambiente que a gente confia num ambiente que a gente se sinta seguro é isso, quero saber a sua opinião deixa aqui no, no, no Spotify embaixo, você consegue deixar a sua opinião ou deixa nos comentários do YouTube se você quiser ver fotos ou qualquer outra informação sobre esse caso eu vou colocar lá no site do Caso de Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br Lá você consegue mandar a sua sugestão de caso, você consegue também ver todos os detalhes e todo, tudo que eu falei aqui em texto, vai estar tá lá no site. Então é isso, não deixe de compartilhar nos seus stories, que eu estou vendo vocês compartilharem pouco nos stories. Se você chegou aqui, por favor, compartilhe nos stories. E até o próximo caso. A gente se vê na próxima semana com mais um caso.